0: Testimonium, ou les témoignages de Lars Morienti. Je m'appelle Marie-Claude, j'ai 29 ans. J'ai été répondante médicale d'urgence pour Urgence Santé de 2010 à 2017. Mon matricule était le 2577. J'ai commencé comme répondante médicale d'urgence à 21 ans parce que moi, mon rêve, c'était de devenir ambulancière. Et puis, euh, avant d'entrer dans, dans, dans le, le processus pour rentrer en technique ambulancière, euh, je voulais avoir un travail qui allait être euh, relié au métier que je voulais faire. Puis, euh, avec les compétences que j'avais... Euh, j'ai vu que je pouvais devenir euh, répondante médicale d'urgence, donc prendre des appels sur la ligne d'urgence via le 911, euh, faire le triage, euh, puis donner des instructions euh, médicales aux appelants. Alors, euh, j'ai décidé d'appliquer et j'ai eu le travail. C'est comme ça que je suis devenue euh, RMU. La formation qu'on a, c'est une formation euh, maison, si on veut, dans la compagnie pour laquelle on travaille. Donc, moi, c'était « Urgence Santé ». Euh, on couvre le territoire de Montréal et Laval. Donc, on commence par, un, évidemment, euh, un petit cours de géographie euh, de base, là, de bon, les, les ponts, les autoroutes, les grands centres, les choses comme ça. Euh, et puis, euh, on a évidemment un cours de secourisme de base pour comprendre les instructions qu'on donne aux appelants. Puis, là, après ça, on rentre dans le très spécifique. On utilise un protocole qui est un protocole... Euh, qui a été euh, breveté aux États-Unis, qui avait été développé par euh, des médecins dans les années 70, qui s'appelle le Code Claussen, ou le MPDS, si tu veux, qui est le Medical Priority Dispatch System. Alors, on apprend à comment utiliser ce protocole de triage-là. On a des, des compléments médicaux, évidemment, parce qu'on doit souvent parler avec d'autres professionnels de la santé, euh, donc, c'est ça. C'est une formation qui dure environ un mois, qui se donne là-bas directement, où on apprend hein, à utiliser tous ces outils de travail-là. Et puis, une fois que ça, c'est terminé, euh, on va prendre des vrais appels sur le plancher, comme on dit. Puis, pendant 10 quarts de travail, on est euh, au téléphone avec un, un instructeur qui est à côté de nous, qui écoute tous les appels qu'on prend et puis euh, qui nous donne un, une rétroaction après chaque appel. Nous dire qu'est-ce qu'on a fait de correct, de pas correct, euh, si on s'est trompé. Et puis aussi, si c'est sûr que si on fait une erreur majeure pendant l'appel, ben il peut nous le dire euh, immédiatement euh, euh, qu'on s'est trompé, d'aller dans un autre protocole, de faire quelque chose différemment, parce qu'ils sont assis directement à côté de nous, puis ils écoutent les appels live en même temps que nous. Donc, une fois que ça s'est fait, qu'ils voient qu'on est capable de de donner les bonnes instructions, de choisir les bons protocoles de triage, qu'on est quand même correct côté service à la clientèle et tout ça, ce qui est quand même un aspect très important du travail. Bien là, ils nous laissent aller tout seuls apprendre euh, des appels par nous-mêmes. Dans la centrale d'appel, euh, les différents euh, postes qu'on peut avoir, euh, moi, quand je suis rentrée en 2010 à Urgence Santé, c'était deux euh, métiers qui étaient séparés, mais il y avait la répartition des ambulances, donc ces gens-là ont comme euh, tâche d'affecter les différentes ressources matérielles, donc vraiment les ambulances, aux différents appels sur les différents secteurs de Montréal et de Laval, euh, dépendamment de la priorité de, de l'appel, évidemment. Aussi, la disponibilité euh, euh, des différents véhicules sur les points d'attente ou les, les véhicules euh, qui, qui commencent leur chiffre de travail. Euh, ils sont directement en contact avec les ambulanciers eux-mêmes donc, ils vont gérer aussi euh, euh, les fine corps, euh, les, les heures de lunch, les choses comme ça aussi. Ils vont euh, euh, gérer quelle ambulance va voilà, quel hôpital et tout ça. Parce qu'évidemment, on ne peut pas juste envoyer toutes les ambulances au même hôpital. Il faut que ça soit quand même réparti de façon euh, égale. Ce n'est pas tous les hôpitaux qui ont les mêmes spécialités non plus. Et puis, il euh, y a le métier que moi, je faisais, répondant médical d'urgence, qui est vraiment... Euh, avec le citoyen seulement. On prend les appels qui viennent du 9h Préalablement, l'appel a été évalué par un préposé du 9h1 donc à savoir s'ils ont besoin de la police, des pompiers ou de l'ambulance, parce que la très grande majorité des appels qui rentrent sur la ligne d'urgence sont pour les policiers. Euh, donc, après avoir déterminé que c'était vraiment juste une urgence médicale et non euh, autre chose, ils nous le transfèrent à nous avec l'adresse qui a été validée, le nom de la personne qui appelle, et puis là, une fois que l'appel a été transféré à nous, ben on, on, a, on peut commencer notre protocole d'évaluation médicale. Et puis, euh, dépendamment de qu'est-ce qui arrive euh, dans l'appel, on a des instructions précises à donner aux appelants en attendant les ambulanciers, ou euh, on peut raccrocher aussi avec certains cas qui sont moins urgents. On donne toujours des instructions avant de raccrocher. Alors, euh, c'est ça, c'est vraiment euh, deux métiers qui ont des tâches vraiment différentes qui ne pas non plus avec euh, la même clientèle. Les répartiteurs sont, parlent avec les, les ressources matérielles, avec les ambulanciers. Puis nous, on est vraiment au niveau des citoyens, puis des autres intervenants, donc, que ce soit euh, la STM qui ont besoin d'aide sur le réseau, euh, les, euh, le SPVM, ou des fois euh, le, les pompiers qui ont besoin d'aide sur euh, un feu, n'importe quel autre euh, intervenant du réseau, qu'on appelle. Aussi, euh, les, les infirmières... Euh, les médecins, tout ce qui est transfert interhospitalier euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'une ambulance pour aller dans un traitement euh, dans un autre hôpital ou d'un CHSLD à un hôpital, d'un retour à domicile, une personne qui a été hospitalisée puis qui doit retourner dans son centre d'accueil dans son CHSLD euh, qui ne peut pas prendre de transport adapté euh, donc à ce moment-là on, on va faire un, un protocole spécial avec euh, le personnel hospitalier pour s'occuper de ces patients-là. Euh, une journée qui est très occupée, euh, à Urgence Santé, on peut avoir jusqu'à 1200 appels par jour. On peut être environ 8 à 10 personnes qui vont prendre des appels sur le plancher, mais il y a un volume d'appels euh, vraiment moins important en région. De ce que j'ai entendu, d'autres collègues qui travaillent en région ils sont beaucoup moins sur le plancher. Le territoire qu'ils desservent est beaucoup plus grand, mais il y a un volume d'appels euh, vraiment moins important en région. Dans les sept ans et demi que j'ai été là, j'ai principalement occupé un poste de nuit donc, de 23h à 7h le matin, mais euh, au début de ma carrière, j'avais fait un peu tous les chiffres. Euh, les, euh, les Donc, soit de jour de 7h le matin à 3h l'après-midi ou de soir de 3h l'après-midi à 11h le soir. Puis, chaque chiffre de travail a vraiment ses particularités. Euh, moi, personnellement, je préférais vraiment travailler la nuit euh, parce que c'est un monde complètement différent euh, de, de jour, il va y avoir beaucoup euh, d'appels reliés euh, aux personnes âgées, euh, aux gens qui sont déjà dans des centres d'accueil, dans des CHSLD, euh, des accidents de la route, des accidents de travail, euh, beaucoup de... Euh, de causes euh, médicales pures et simples, vraiment. Des douleurs à la poitrine, des AVC, des problèmes respiratoires. Mais de nuit, c'était vraiment euh, qu'est-ce qui me plaisait le plus, qu'est-ce avec lequel j'étais, euh, le type d'appel avec lequel j'étais le plus à l'aise. Euh, C'est pas mal à ce moment-là que sortaient euh, les problèmes euh, sociaux. Donc, euh, les gens euh, qui sont démunis, qui ont des problèmes de santé mentale, la clientèle itinérante aussi, qui est une, une, une clientèle avec laquelle on travaille beaucoup. Euh, les problèmes, euh, tout ce qui est relié à la consommation, drogue, alcool, c'est sûr que ça, ça arrivait nuit. Puis, qu'est-ce qui vient avec les divers types d'agressions aussi? Euh, à 3 heures du matin, à la sortie des bars, on avait toujours un pic d'appels surtout les jeudis-vendredis, les fins de semaine, euh, les jours de congé euh, parce que là, à 3 heures du matin, les gens sortaient, euh, des boys étaient intoxiqués, ça commençait à se battre, il euh, y avait des accidents, il y avait toutes sortes de choses, il y avait des arrestations. Donc, euh, c'est un, un, un monde complètement différent de qu ce qu'on voit de jour. Moi, personnellement, bizarrement, j'étais beaucoup plus à l'aise avec euh, ce genre d'appel-là. Quand je disais aux gens qu'est-ce que je faisais dans la vie, c'est sûr que ça suscitait toujours une certaine euh, curiosité. Puis le commentaire que j'avais tout le temps, c'était « Hey, tu dois-tu en entendre des affaires? »« Hey, ça doit être tellement excitant, qu'est-ce que tu fais? » Mais c'est un peu comme n'importe quel travail. Il y a une certaine euh, répétition dans les appels qu'on a. Euh, a. Il y a une certaine routine qui s'installe comme dans tout. On finit par entendre un peu toujours les mêmes choses, puis à utiliser les mêmes protocoles, à répéter les mêmes affaires aux appelants. Donc oui, il y, y a une certaine euh, habitude qui se crée. Ce n'est pas à chaque jour non plus qu'on qu sauve des vies, qu'on a des appels existants des situations hors du commun. C'est sûr qu'il y a toujours un, un certain niveau euh, de stress, parce que veut, veut pas, on, on a quand même euh, la sécurité, la santé, puis des fois la vie des gens entre les mains. Mais oui, c'est comme un peu n'importe quel métier. Je pense qu'il y a une certaine, euh, une certaine accoutumance qui se fait, puis une répétition dans les appels. Malgré que ce soit un travail qui est quand même euh, très sérieux, étant donné euh, la nature des appels qu'on a, puis la responsabilité qu'on a envers les citoyens, c'est sûr qu'il va toujours avoir des situations où on va avoir des appels un peu plus drôles qui vont nous faire rire par après. Euh, Qu'on va se raconter entre nous parce que c'est vraiment euh, des situations euh, quand même assez cocasses. Ces appels-là sont pas moins stressants que d'autres parce que risque euh, on a quand même une grande responsabilité envers de la plante, donc il faut rester... Euh, professionnels. Ces personnes ont besoin d'aide autant que les autres. Mais c'est sûr que oui, une fois qu'on a raccroché avec l'appelant, bon, on ne se sent peut-être pas euh, à l'envers ou shaky comme un autre appel aurait pu nous mettre à l'envers, disons. Par exemple, euh, on se fait souvent demander si on a des appels euh, de jeux sexuels qui ont mal tourné. C'est un grand classique. Là. On a tout le monde dans sa carrière. Euh, a déjà eu au moins un appel d'un objet qui a fini coincé dans un orifice où il n'aurait pas dû se trouver. Les gens sont toujours très gênés de nous en parler, même s'ils savent qu'on est euh, des professionnels et qu'on a sûrement déjà entendu parler de ça. Donc, souvent, ils vont essayer de, de se trouver des, des excuses, d'essayer d'inventer un peu une histoire qui ne fait pas de sens autour de comment c'est arrivé. Mais... Euh... Comme je l'ai mentionné, il ne faut pas juger les gens. Euh, on est là pour les aider. Par exemple, il y a quelques années, j'ai eu euh, un appel d'un monsieur qui m'expliquait qu'il s'était levé pour aller aux toilettes pendant la nuit, qu'il avait glissé sur le plancher de sa salle de bain et qu'il était malencontreusement tombé assis sur euh, sa brosse à toilette. Donc, euh, il y avait le manche de la brosse à toilette coincé euh, dans le rectum. Et puis, euh, il n'était plus capable de l'enlever et ça saignait. Donc, euh, il appelait une ambulance euh, pour qu'on qu qu vienne l'aider. Puis, c'est sûr que dans ma tête, je me suis dit « Bon, selon moi, ce n'est pas vraiment ça qui est arrivé. La brosse à toilette, on sait toujours qu'elle est rangée dans le coin en arrière de la bolle. Ça serait un peu difficile de glisser puis de tomber assis dessus. » mais ce n'est pas ma job de juger, donc euh, je suis restée très professionnelle et j'ai aidé le monsieur du mieux que j'ai pu. Les protocoles qu'on utilise euh, sont très précis. Souvent, euh, lorsqu'on arrive dans des situations qui sont un peu des zones grises, euh, C'est un peu plus difficile à traiter comme, par exemple, les gens qui vont souffrir de maladies mentales. C'est assez impressionnant qu'est-ce que les gens qui sont en crise euh, psychotique peuvent inventer, euh, nous donner que, comme exemple des choses qu'ils voient ou des situations qu'ils vivent, des gens qui ont des hallucinations et qui sont en paranoïa, puis tout ça. Donc, euh, dans ces moments-là, il faut des fois déroger un petit peu de nos protocoles pour essayer d'aider ces gens-là le mieux possible parce que les questions qu'on pose pour évaluer les appels sont vraiment très précises. Puis souvent, c'est vraiment difficile d'avoir des réponses claires avec ces gens-là. Donc, euh, des fois, les gens peuvent nous répondre des choses qui font complètement euh, euh, aucun sens. C'est assez impressionnant. Parfois, quelque chose de simple comme demander euh, le nom d'une personne, puis ils vont nous répondre euh, des noms de personnages d'animés. Ça peut être aussi simple que ça. Une chose que les gens qui travaillent dans le milieu de l'urgence se font souvent demander que ce soit nous, les ambulanciers, les policiers, les infirmières, c'est souvent, c'est quoi la pire chose que tu as vue? C'est quoi la pire chose que tu as entendue? Puis, ça vient un peu fâchant se faire demander ça à la longue parce que les, les gens sont curieux, c'est bien correct. Ils veulent entendre des choses qu'ils sont, sont pas habitués d'entendre, que eux ils voient pas dans leur quotidien, mais la plupart du temps, ils réalisent pas que en nous demandant ça, nous, ça nous ramène des souvenirs qu'on veut pas nécessairement avoir, parce que en plusieurs années de carrière, si tu me demandes la pire chose que j'ai entendue, c'est sûrement quelque chose qui est vraiment très rough, puis que j'ai peut-être eu de la misère à passer par-dessus. Donc, euh, ça ne me tente pas nécessairement d'en reparler, puis de me ressouvenir de ça. Puis souvent, les gens veulent juste entendre une histoire un peu gore, se faire surprendre, dire « Ah ouais, ah, c'est dommage dégueulasse! » Mais réalise pas que nous, on l'a vécu pour de vrai, puis que ça ne tente peut-être pas nécessairement d'en parler, puis de se rappeler qu'est-ce qu'on a entendu, des mots que la personne nous a dit, ou des choses que les gens vont avoir vues. Mais c'est correct, je me suis jamais vraiment fâchée contre personne qui me demandait ça. Je comprends très bien. Les gens, euh, en général, on a une nature un peu voyeuse. on veut se faire surprendre, on veut se faire choquer. Euh, c'est pas pour rien que des magazines comme Allopolis qui existent encore, puis que ça se vend, puis que des gens qui en achètent, puis qu'on ralentit quand on voit un accident sur l'autoroute. Je comprends, c'est normal. Je réponds du mieux que je peux, puis j'essaie de passer à un autre sujet. Un exemple d'appel un peu surprenant que j'avais entendu dans ma carrière, c'est pas moi personnellement qui l'a pris, mais on a justement, quand je parlais des gens qui ont des problèmes de santé mentale, une dame qui était euh, convaincue qu'elle était possédée euh, par une entité quelconque, puis elle voulait s'en débarrasser euh, en faisant un genre de, de rituel satanique quelconque qui impliquait de s'immoler elle-même euh, dans un cimetière donc euh, la dame essayait de se mettre en feu avec un, un briquet puis euh, ça n'a pas vraiment fonctionné mais elle avait quand même réussi à se brûler assez sévèrement. Donc, c'est le genre de choses qui peut être assez surprenant qu'on ne pense pas qu'on va entendre dans sa carrière. Mais euh, oui, c'est arrivé. Donc justement, quand les gens me demandent c'est quoi moi personnellement le pire appel que j'ai eu euh, dans toute ma carrière, euh, je pense tout le temps à un appel que j'avais pris il y a quelques années qui est pas tant euh, un appel qui m'a marqué parce qu'il m'a mis à l'envers psychologiquement parce que je suis revenue chez moi puis euh, j'ai pleuré puis j'ai pas dormi mais autant que c'est parce que c'est une situation qui est assez unique si je peux dire ça comme ça. Euh, j'avais pris euh, un appel. Euh, pour une dame euh, qui m'avait juste expliqué qu'elle avait besoin d'un papier de constat de décès pour son bébé. Parce qu'il y a une chose euh, qu'il faut savoir, c'est qu'à Urgence Santé, donc à Montréal et Laval, euh, les ambulances ne vont pas transporter une personne qui est décédée et non réanimable. Donc, disons qu'on va trouver quelqu'un qui est décédé depuis plusieurs jours dans un appartement. Euh, on ne peut plus rien faire pour cette personne-là. Euh, donc, on va demander... Euh, soit à la morgue ou au service funéraire, de venir prendre en charge le corps. Mais pour ça, ça prend un certificat de décès. Donc, euh, les compagnies funéraires, tout ça, ne peuvent pas juste venir chercher un corps s'il n'y a pas un papier signé par un médecin qui dit que la personne est bien décédée. Et ce n'est pas quelque chose que les paramédics peuvent faire. Donc, dans ces cas-là, les paramédics vont quitter les lieux. Et euh, on a un médecin qui est en charge de venir signer des constats de décès. Alors, c'est un médecin d'urgence santé qu'on envoie en mode non-urgent qui va venir compléter les papiers pour que euh, les différents services puissent prendre en charge le corps. Donc, euh, la dame en question euh, semblait assez euh, instable émotionnellement. À, à, elle avait de la misère à, à parler. Elle pleurait beaucoup au téléphone. Elle me disait qu'elle avait besoin d'un papier de constat de décès pour son bébé dans le but de lui faire faire des funérailles. Euh, elle avait appelé dans une compagnie funéraire, puis il lui avait dit qu'il y avait besoin d'un constat de décès pour prendre en charge le corps de son enfant. Alors là, dans le fond, qu'est-ce que la dame m'a expliqué? Euh, C'est qu'elle avait fait une fausse couche il y a plusieurs mois quand qu elle était assez avancée dans sa grossesse et qu'elle avait plusieurs enfants, puis qu'elle aimait beaucoup ses enfants, et que ce bébé-là, même s'il n'était pas encore né, elle l'aimait autant que ses autres enfants, puis elle voulait euh, lui faire des, des funérailles en bonne et due forme. Donc, quand elle avait fait sa fausse couche assez avancée euh, dans sa grossesse, elle avait décidé de garder euh, le corps de son bébé en attendant d'avoir assez d'argent pour payer des funérailles. Et pour ça, elle l'avait placé dans son congélateur chez elle. Donc, elle m'a expliqué que là, elle était prête, elle avait assez d'argent pour pouvoir faire des funérailles, puis euh, que son bébé était toujours dans son congélateur et elle voulait euh, qu'on vienne en prendre charge. Euh, donc, la dame pleurait beaucoup, elle, elle semblait assez euh, euh, instable. Et puis, euh, elle m'a dit une phrase euh, que j'oublierai jamais. Elle m'a dit, ⁇ Ah, oh, mais inquiète-toi pas, dans mon congélateur, il n'y a pas de bouffe, il y a juste mon bébé. ⁇ La seule chose à quoi j'ai pensé à ce moment-là, c'est que ce n'était pas vraiment à propos de ces petits pois congelés que je m'inquiétais. Donc, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait vraiment évaluer avec nos protocoles. Euh, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Clairement, cette dame-là avait besoin d'aide psychologique. Donc, j'ai rassuré la dame, je lui ai dit qu'on lui enverrait de l'aide, euh, que s'il y avait quoi que ce soit, qu'elle nous rappelle tout de suite au 91. Quand j'ai raccroché avec elle, j'ai consulté mon chef d'équipe, qui, euh, qui sont souvent là pour justement nous assister dans des situations un peu particulières comme ça. Euh, je lui ai raconté l'histoire, et puis, euh, dans le fond, on a décidé euh, d'envoyer euh, une ressource pour problèmes psychologiques à la dame, ainsi que les policiers, vu que c'était une, une situation un peu particulière. Euh, on a tous un peu euh, nos bêtes noires, si on veut, c'est-à-dire des, des appels qui vont nous toucher plus que d'autres... C'est sûr que, que les gens qui ont des enfants vont être souvent plus touchés par les appels de, de, de jeunes enfants, de, de bébés, euh, des, des décès d'enfants, des, des choses comme ça. Euh, mais je pense qu'on a tous peur d'avoir un jour ou l'autre un appel pour quelqu'un qu'on connaît, euh, que ce soit un membre de la famille ou un ami, on ne sait jamais sur quoi ça peut tomber. Au tout début de ma carrière, j'ai reçu un appel euh, vers la fin de la nuit pour euh, une femme en overdose d'héroïne dans une piquerie, dans un quartier assez défavorisé de Montréal. Euh, heureusement, la personne qui appelait était quand même assez calme, euh, bien que la dame qui était en overdose d'héroïne était inconsciente puis a commencé à avoir les lèvres bleues. Euh, donc, je lui ai fait faire les manœuvres, je suis restée avec lui euh, au téléphone jusqu'à ce que les ambulanciers arrivent. La personne semblait quand même assez stable, quoiqu'elle était dans un état critique. Et puis, euh, à la fin de l'appel, lorsque j'ai demandé le nom de la personne qui appelle ainsi que le nom de la patiente, comme on, on demande tout le temps, euh, j'ai réalisé que c'était une de mes très bonnes amies d'enfance. C'est comme un, un seau d'eau froide qu'on se fait verser sur la tête. Euh, quand j'ai raccroché, il a fallu que je demande un petit 10 minutes pour aller respirer un peu dehors. Ça m'a vraiment, euh, vraiment mis à l'envers. C'est jamais quelque chose à quoi on s'attend. Mais heureusement, euh, par la suite, j'ai appris qu'elle avait survécu, même si elle était dans un état très critique cette nuit-là. Donc, euh, ça me fait quand même du bien de euh, savoir ça. Quelque chose qui est très important euh, dans ce travail-là, c'est d'être capable de se détacher. C'est plat à dire, mais on peut pas pleurer pour tous les appelants qui vivent des choses épouvantables parce qu'on finirait plus. C'est sûr que les, les mères, les pères de famille qui font ce métier-là, souvent vont être plus touchés par euh, les cas qui impliquent euh, des enfants, des bébés. Euh, moi, personnellement, quelque chose qui m'a toujours plus euh, mis à l'envers que d'autres, c'est euh, les suicides. Contrairement euh, aux autres appels, euh, souvent, quest ce qui va arriver lors d'un suicide, c'est que euh, si la personne a malheureusement réussi son suicide, ben il euh, n'y aura plus rien à faire pour le patient. Donc, je, il va falloir euh, euh, gérer et puis essayer de parler aux gens qui vont souvent avoir euh, euh, trouvé le corps. C'est souvent des, des membres de la famille, c'est souvent des proches. Puis moi, à ce moment-là, je ne ressens pas nécessairement euh, euh, de la peine ou de la pitié pour la personne qui s'est suicidée parce que cette, per cette personne-là souffre plus. Euh, elle, a atteint, elle a atteint le, le, le but qu'elle voulait, dans le fond. Euh, pour cette personne-là, c'est fini. Je veux dire, elle n'a plus d'émotion, elle n'a plus de peine. Euh, elle est partie, c'est terminé. Mais les gens qui restent... Les, les membres de la famille, les parents, tout ça qui nous parle, euh, la, la douleur que ces gens-là ressentent quand ils réalisent que la personne est partie, euh, ça, c'est vraiment très intense. C'est vraiment euh, quelque chose qui est indescriptible. Euh, J'ai déjà parlé à un père qui avait trouvé son adolescente euh, qui s'était pendue. Cet homme-là vivait vraiment la pire journée de sa vie, le pire moment de sa vie. Puis moi, j'étais là, puis je devais l'assister, euh, je devais lui expliquer comment faire des, des manœuvres de réanimation quand je me doutais bien que malheureusement pour sa fille il était trop tard. Mais parce que c'est ça ma job, puis c'est ça mes tâches, je devais, euh, je devais le couper, je devais essayer de le, de le ramener, de, de, de lui dire de rester calme pour aider sa fille. Puis, euh, je devais continuer à suivre mon protocole malgré tout, quand je savais que cet homme-là, euh, probablement qu'il ne s'en remettrait jamais des événements qu'il était en train de vivre à ce moment-là. Ça fait déjà plusieurs années de cet appel-là, puis j'entends encore euh, la voix du monsieur, justement. Euh, toutes les choses qu'il me disait, son, le, le, le désespoir vraiment dans sa voix, son, son intonation... La douleur, c'est quelqu'un qui vit quelque chose d'horrible comme ça. Là. Ça fait drôle à dire, mais il y a quelque chose dans la voix qui s'imite pas. Que tu sois le, le meilleur acteur du monde, c'est quelque chose de vraiment profond. Ça vient de loin. Puis je me souviendrai toujours de qu ce que ce monsieur-là me disait, de, de, de comment il me parlait de, de, de sa fille qui, qui était décédée. Puis, euh, honnêtement, je pense, je pense que je ne l'oublierai jamais. De la, la douleur qu'il avait dans sa voix, c'est vraiment indescriptible. Il y a aussi dans certains cas de suicide, euh, malheureusement, des gens qui ne sont pas surpris du tout de la tournure des événements. Euh, des gens qui vont trouver euh, un proche qui s'est suicidé, et puis que c'est plate à dire, mais il l'avait un peu vu venir. Euh, J'ai même déjà eu un père euh, assez âgé qui avait trouvé, euh, justement, euh, encore une fois, sa fille qui s'était suicidée Puis euh, malheureusement, le monsieur... Euh, a pas voulu faire les manœuvres de réanimation parce qu'il m'a clairement dit euh, « Écoutez, c'est pas la première fois qu'elle essaie de se suicider. Elle a souffert toute sa vie de maladie mentale. Puis là, euh, il m'a un peu carrément dit ben, « Elle a enfin réussi. Donc, euh, je veux qu'on la laisse tranquille. Je veux pas, euh, je veux pas essayer de la réanimer. Venez juste la, la chercher, puis euh, c'est tout. » C'est sûr que même s'il y a eu euh, beaucoup plus de négatifs que de positifs euh, au niveau des, des appels euh, dans toute ma carrière, il y a eu quand même euh, euh, des, des moments le fun. Euh, un privilège qu'on a comme répondant médical d'urgence, euh, c'est que parfois, on va aider à faire accoucher euh, des bébés. Puis ça, c'est souvent, pas tout le temps... Mais euh, c'est souvent euh, une situation euh, heureuse parce que quand le, le bébé naît, qu'il respire, que la mère, que l'enfant va bien, euh, les gens vont être très reconnaissants envers nous de les avoir aidés. Et puis, euh, c'est quand même un, un événement qui est heureux. Donc, quand on a la confirmation qu'on a fait naître un petit garçon ou une petite fille avec notre aide au téléphone, euh, souvent, c'est le fun. Souvent, ça fait un petit velours. Euh, les gens sur les lieux vont être reconnaissants, puis... Euh, c'est quelque chose que je suis quand même fière dans ma carrière, j'ai fait naître euh, quatre bébés, donc euh, c'est quelque chose qui est le fun euh, à repenser euh, par après. C'est rare aussi comme euh, répondant médical d'urgence qu'on a euh, des, euh, des feedbacks où qu'on sait quest ce qui s'est passé une fois qu'on a raccroché. Euh, les paramédics vont prendre en charge, euh, vont s'occuper du patient, vont l'amener à l'hôpital, mais nous, habituellement, on n'est pas au courant de qu ce qui se passe sur les lieux. Euh, de comment va le patient jusqu'à son transport à l'hôpital ou par après. Euh, mais si on, on vit une situation un, un peu spéciale, des fois on peut demander euh, si euh, les répartiteurs peuvent demander aux ambulanciers comment se portait le patient après qu'on ait raccroché, s'ils ont des nouvelles, si la personne a été réanimée ou non. Euh, deux fois dans ma carrière, j'ai eu la confirmation euh, qu'on avait réussi à réanimer euh, des, des patients sur lesquels moi j'avais fait faire des manœuvres au téléphone euh, dont une fois parce que c'était euh, un de, de mes très bons amis qui était euh, le, paramé le, le paramédic qui avait été sur les lieux il euh, y avait une, une dame qui était sortie de la douche et qui avait trouvé euh, sa mère d'une soixantaine d'années inconsciente et puis euh, pendant l'appel elle avait cessé de respirer donc j'avais commencé à faire les manœuvres de réanimation j'avais raccroché avec la dame puis, par après, euh, quand j'avais vu que c'était mon ami qui avait été sur cet appel-là, je lui avais demandé des nouvelles. Puis, il m'avait dit qu'il avait réussi à réanimer euh, la dame puis qu'il l'avait transportée à l'hôpital avec un pouls. Euh, elle n'avait pas repris conscience, mais elle respirait. Puis, elle avait un, un retour de pouls. Donc, euh, c'est toujours une bonne nouvelle. Tu, tu dis que tu as été utile puis que ça n'avait pas été de toi. Peut-être que les gens sur les lieux n'auraient euh, pas du tout su quoi faire. Il y a quelques mois déjà euh, que j'ai euh, pris ma retraite, si on veut, là, que j'ai décidé de finir ma carrière euh, de répondante médicale d'urgence. Puis, euh, quelques semaines avant que je parte, il y a un cas qui m'a vraiment euh, mis à l'envers, qui m'a vraiment touché plus euh, que les autres. Puis c'est là que j'ai réalisé un peu que j'étais peut-être rendue euh, au bout de ma corne parce que je me dis que j'aurais peut-être pas réagi comme ça il y a quelques années. Euh, C'est sûr que je me suis toujours euh, considérée comme quelqu'un qui avait une très bonne capacité de se détacher émotionnellement des appels. Euh, J'en ai entendu beaucoup, donc je me disais qu'il n'y avait plus grand-chose qui pouvait euh, m'atteindre. Et puis, euh, j'ai eu quelques semaines avant mon départ euh, un décès d'un jeune homme de seulement 23 ans. Euh, pour une raison euh, qui m'a vraiment mis à l'envers. Dans le fond, c'était une overdose accidentelle. Et puis, euh, les overdoses, c'est quelque chose auquel je, on est vraiment habitué euh, surtout quand on travaille de nuit. Euh, on est capable de dealer avec ça, puis tout ça. Mais le contexte de celle-là m'avait vraiment mis à l'envers. Ce n'était pas un, un toxicomane. c'était n'était pas quelqu'un qui était euh, un utilisateur régulier. Euh, C'était juste vraiment quelqu'un qui avait fait le party toute la nuit euh, avec son chum. Puis, euh, il avait consommé plusieurs sortes de drogues différentes. Euh, il avait bu beaucoup. Puis, euh, rendu au petit matin, lorsqu'il avait été se coucher avec son conjoint, malheureusement, il ne s'est jamais réveillé. Je pensais personnellement qu'on allait réussir à le réanimer. Donc, j'ai fait faire les manœuvres de réanimation à son conjoint. Il était très coopératif, même si je sentais qu'il était très nerveux, très impressionné de la situation. C'est normal. Mais j'ai quand même réussi à, à, à le faire rester calme puis à suivre mes instructions à faire les manœuvres de réanimation. Les, les paramédics sont arrivés rapidement sur les lieux. Quand je suis revenue de ma pause, j'ai vu que la personne avait un code M4. C'est-à-dire qu'il n'allait pas la transporter, comme je t'ai euh, expliqué plus tôt. Euh, on ne transporte pas les gens qui ne sont pas réanimables. Donc, c'est un code sur lequel on envoie le médecin seulement pour qu'il signe le constat de décès. Puis, quand j'ai vu euh, qu'on n'avait pas pu réanimer cette personne-là à 23 ans seulement à cause d'un accident de drogue niaiseux, euh, ça m'a tellement fâchée, ça m'a tellement mis à l'envers. Euh, je trouvais que c'était tellement injuste. Puis évidemment, j'ai douté de moi-même. Je me suis dit, est-ce que, est que j'aurais pu euh, euh, donner des meilleures instructions? Est-ce que j'aurais pu être plus claire? Est-ce que euh, j'aurais pu être plus rapide, plus insistante avec la personne qui m'appelait pour, pour faire faire les manœuvres et tout ça? Et puis, euh, il a fallu que, que je sorte, que je demande d'aller prendre un peu l'air, puis je me suis juste mise euh, à pleurer incontrôlablement dans le salon des employés, ce qui m'était honnêtement jamais arrivé en sept ans et demi de carrière. Je, je ressentais vraiment beaucoup de frustration qu'on n'ait pas réussi à réanimer cette personne-là à cause du contexte, à cause de son jeune âge et tout ça. Une chose que j'ai réalisée après euh, mes, mes années de carrière, euh, c'est que vraiment, euh, la mort, c'est complètement... Euh, c'est complètement aléatoire, vraiment. Il y a des gens qui peuvent survivre à des accidents euh, incroyables. Euh, tomber du huitième étage, recevoir une balle dans la tête, ça faire passer dessus par un auto, puis survivre à ça, puis... Quelqu'un qui va juste s'enferger dans les fleurs du tapis se connaît la tête légèrement, puis qui va faire euh, une hémorragie cérébrale, euh, ou juste être vraiment pas chanceux, être juste pas à la bonne place au bon moment, recevoir une plaque de glace sur la tête dans le centre-ville, puis mourir, euh, c tu te dis que vraiment, euh, quand ton heure est venue, c'est vraiment le cas, on dit. J'avais déjà fait un retour aux études de, depuis quelques années puis que j'étais en train de, de terminer mes études. Je pensais déjà depuis un petit bout de temps à euh, quitter mon emploi pour me concentrer euh, sur mes études parce que bon les horaires étaient pas très flexibles, temps supplémentaire obligatoire, les fins de semaine obligatoires, ça commençait à être un peu pénible, mais c'est sûr que... Quand, euh, quand j'ai réalisé avec euh, cet appel-là d'overdose cet été, à quel point euh, j'étais rendue sensible puis j'avais comme une tolérance vraiment diminuée euh, aux genre d'émotions, au stress que cette job-là pouvait me faire vivre, ça m'a vraiment, euh, ça vraiment euh, donné une réponse euh, à s'il était temps pour moi que je quitte ce métier-là ou non. Une chose que j'ai trouvée euh, très difficile au courant de ma carrière, c'est euh, un peu le manque de reconnaissance qu'on a. Il y a malheureusement beaucoup d'appelants qui ne réalisent pas euh, qu'on est là pour les aider, euh, que les questions qu'on leur pose, euh, même si ça peut avoir l'air superflu, c'est vraiment pour les aider le mieux possible, leur donner les bonnes directives, euh, qu'on n'est pas là pour euh, jaser avec eux, pour ralentir le service. Souvent aussi, les gens vont avoir l'impression que parce qu'on leur pose des questions, il euh, n'y a pas d'aide qui est en direction, que c'est parce qu'on ne veut pas les aider, c'est parce qu'on doute de, de leurs problèmes, mais ce n'est pas le cas du tout. On veut juste avoir l'information la plus précise possible. Puis souvent, les gens vont s'impatienter, on se fait insulter très souvent. Et puis euh, les gens sont, sont en panique, c'est normal qu'on qu soit moins patient. Dans toutes les insultes que je me suis fait dire, personnellement, dans ma carrière, euh, la plus originale, en tout cas, c'est euh, un monsieur dont euh, la femme, en début de grossesse, avait des saignements vaginaux, euh, donc euh, il attendait l'ambulance depuis quelques minutes déjà, puis il avait rappelé une deuxième fois parce qu'il s'impatientait, bon, il trouvait que le délai était long. L'ambulance était bel et bien en direction, mais c'est sûr que c'est pas un appel d'urgence vitale. Donc, euh, les premiers répondants, puis l'ambulance n'était pas en, euh, en route avec sirène et gyrophare. Donc, j'essaie d'expliquer au monsieur que c'était un délai euh, normal, puis que c'est sûr que ça allait prendre quelques minutes, là, étant donné que ce n'était pas une situation de vie ou de mort. Et le monsieur euh, m'a simplement dit qu'il me souhaitait d'avoir des enfants handicapés. Donc, j'étais assez impressionnée. Euh, je dirais que ça m'a vraiment surpris. C'est assez original comme insulte dans, dans tout ce qu'on a pu me dire. une raison aussi qui a motivé mon départ, c'est que je suis devenue avec les années très démoralisée euh, de, de l'État, du système de la santé, puis euh, du manque de ressources vraiment criant euh, qu'on qu qu subit euh, sur la route. Quand, quand je parle des ressources, c'est vraiment euh, le, le nombre de véhicules qui sont disponibles pour envoyer sur des appels versus le, le volume d'appels qu'on a, qui a juste augmenté euh, euh, à chaque année. Une journée qui m'a vraiment fait perdre foi en le travail que, que j'avais, euh, c'est encore une fois, euh, vers la fin euh, de la nuit, j'ai eu un, un cas de, de suicide. Euh, la dame avait trouvé euh, son mari qui s'était pendu dans euh, le cabanon. Et puis, c'était dans une région euh, assez rurale de l'île de Laval. Donc, euh, c'est sûr que c'était un peu moins euh, accessible au niveau des grandes routes et tout ça. Mais c'était euh, tôt le matin. Donc, ce n'était pas un moment où on avait un volume d'appels hors du commun. Euh, ce n'était pas une grosse période d'affluence. On avait quand même des véhicules de disponibles. Mais malgré ça, l'ambulance la, la plus euh, proche... La, qui était disponible pour aller sur l'appel euh, était très loin. Et puis, euh, ça a pris euh, malheureusement 33 minutes euh, aux ambulanciers pour arriver sur place. Euh, ces 33 minutes-là, je les ai passées au téléphone avec la dame à lui faire faire le massage cardiaque euh, pendant qu'elle était complètement en panique, elle était en pleurs. C'était très difficile d'essayer de la ramener de l'essayer, d'essayer de lui de garder sa confiance en lui disant que les ressources étaient bel et bien en route, qu'il faisait le plus rapidement qu'il pouvait, que oui, c'était long, mais qu'il s'en venait pour l'aider, que moi, j'étais là pour elle. Euh, à un moment donné, après 33 minutes, euh, Tobo fait le meilleur massage cardiaque du monde. Malheureusement, il va être trop tard pour la personne, puis on ne sait plus trop quoi dire à la personne. Euh, pour essayer de lui faire garder confiance en nous, essayer de la rassurer, de lui dire qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut continuer à essayer de faire euh, euh, les manœuvres de réanimation. Puis effectivement, malheureusement, euh, il n'y avait plus rien à faire pour son mari. Un autre euh, aspect aussi de mon travail qui m'a vraiment euh, démoralisée, c'est que quand je suis rentrée là au début, moi, je voulais, euh, je voulais aider les gens, euh, je voulais vraiment. Euh, J'étais pleine de bonnes intentions, mais malheureusement, les protocoles qu'on qu utilise euh, étaient tellement rigides. On ne pouvait pas du tout euh, déroger du cadre qui est imposé par euh, justement ce, ce protocole-là qui, qui est breveté pour des raisons euh, légales. Puis, on avait un système d'assurance qualité qui était très, très, très strict. Euh, on recevait euh, des notes en pourcentage sur les appels comprenait, qui était évalué par euh, des, des instructeurs dans le fond. Euh. Puis, euh, malheureusement, le fait qu'on ne peut pas du tout déroger de ces protocoles-là, j'ai toujours trouvé que ça enlevait énormément d'humanité, euh, de compassion à notre travail. Un exemple que j'ai qui m'avait énormément frustré, euh, c'est qu'une fois j'avais été rencontrée suite à un appel que j'avais pris. Euh, parce que j'avais euh, dérogé du protocole et pour eux, c'était une erreur euh, majeure. Euh, dans le fond, en gros, quest ce qui s'est passé, c'est que suite euh, aux euh, au feux d'artifice euh, qu'il y a à la ronde l'été, euh, souvent les, les, les gens qui se regroupent sur la rue Notre-Dame euh, pour regarder les feux d'artifice vont euh, marcher en grand nombre vers euh, la station de métro Frontenac. Donc, euh, j'avais une dame qui était euh, enceinte de neuf mois. Donc, elle était à terme. Elle avait des les feux d'artifice avec son conjoint. Puis, elle marchait sur le trottoir pour retourner vers le métro. Et elle s'est mise à avoir des contractions. Euh, des contractions quand même assez rapprochées. C'était pas sa première grossesse. Donc, euh, habituellement, euh, ça, ça se passe un peu plus rapidement. Alors, euh, ils ont demandé à un passant euh, d'appeler le 911 pour eux parce qu'il n'y avait, euh, avait pas de téléphone. Donc, moi, je parlais au passant qui ne connaissait pas du tout la dame ni son conjoint. Puis, euh, il m'a expliqué qu ce qui se passait. Les contractions étaient assez rapprochées. Euh, selon nos protocoles, à ce moment-là, en gros, on devrait faire euh, déshabiller euh, la dame euh, au euh, donc, euh, ses sous-vêtements, ses pantalons, tout ce qu'il y a en bas. Euh, L'affaire étant d'aller chercher des couvertures, des serviettes, pour se préparer au cas où le bébé sortirait. Mais là, la dame est dans Hochelaga maison sur un trottoir où il y a beaucoup de gens qui marchent, il y a beaucoup de circulation. Euh, puis, euh, je n'étais vraiment pas à l'aise de lui faire enlever euh, ses pantalons, ses petites culottes sur le trottoir comme ça, devant tout le monde, évidemment. Euh, J'ai vraiment essayé. Je lui ai demandé si elle pouvait s'étendre sur un banc de parc, sur euh, euh, des, des, euh, des, des escaliers d'entrée d'une maison, quoi que ce soit, mais il n'y avait vraiment absolument rien où est-ce qu'il se trouvait. Il était vraiment sur le, sur le milieu du trottoir. Euh, donc, il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire. Euh, donc, je suis juste restée en ligne avec le, le passant. Euh, je lui ai dit, écoutez, surveillez la dame de très près. Dites-lui que si elle commence à sentir que... Ça pousse, ça sort, dites-moi tout de suite, parce qu'évidemment, on n'aura pas le choix de faire quelque chose. Mais vu que je trouvais que la situation était quand même sous contrôle, puis que c'était complètement impossible de donner les directives que j'aurais normalement dû euh, dans ce contexte-là, euh, j'ai complètement dérogé du protocole, puis je suis juste restée en ligne. J'ai dit à la personne, qui okay, on va la surveiller ensemble, puis dites-moi s'il y a des changements. Euh, L'ambulance est arrivée très rapidement, puis la dame a été transportée à l'hôpital, tout a bien été. Euh, mais je me suis fait rencontrer parce que c'est selon l'assurance qualité c'était une, une faute majeure que j'avais fait euh, j'avais mis la dame en danger euh, l'instructeur d'assurance qualité qui m'avait rencontré m'avait carrément dit que oui, j'aurais dû faire déshabiller la dame sur le trottoir euh, que j'aurais dû suivre mon protocole comme si ça avait été un contexte normal que je l'avais mis en danger carrément et puis, euh, je trouve que ça fait aucun sens, personnellement. C'est sûr que si la dame m'avait dit que la tête du bébé commençait à se présenter, j'aurais pas eu le choix, j'aurais pas mis personne en danger. Mais je trouvais que c'était juste euh, pas du tout correct de faire faire ça. Puis on s'entend que euh, la réponse que j'aurais eue de la dame si je lui avais sérieusement demandé d'enlever ses petites culottes euh, sur le trottoir dans maison maisonneuve n'aurait probablement pas été très positive, puis je la comprends aussi. J'ai vu euh, certaines améliorations quand même au niveau euh, du système euh, depuis que, que j'étais là. Euh, malheureusement, on a beau faire des grèves, des moyens de pression, euh, dénoncer, euh, écrire euh, des, des, des articles, euh, essayer de, de se faire entendre, euh, souvent ça va prendre un cas, euh, une histoire épouvantable où euh, les, les gens, les membres de la famille ou le patient lui-même vont aller dans les médias pour qu'on se fasse entendre. Le grand public va réaliser que, oui, il y a bel et bien un problème et qu'il faut faire quelque chose. Justement, euh, au courant de la dernière année, il y a euh, une dame âgée qui avait fait une chute et euh, qui avait eu une blessure au bassin, comme ça arrive extrêmement fréquemment. Et euh, elle avait dû attendre environ, je crois, 6 heures au sol avant qu'on puisse venir l'aider. Euh, c'est une situation qui arrive extrêmement souvent. Ce n'est pas euh, le plus que j'ai vu quelqu'un attendre avec une fracture du bassin, euh, bien malheureusement. Comme je disais plus tôt, avec le manque de ressources, c'est quelque chose qui arrive quand même fréquemment. Mais on a beau le dénoncer, personne n'en parle. Euh, la famille de cette dame-là avait décidé d'aller dans les médias. Et puis, ça avait sorti comme quoi elle avait attendu plusieurs heures au sol pour une ambulance, puis tout ça. Euh, ça avait fait un gros boom dans les médias. Le ministre Barrette avait dû faire une sortie publique pour en parler. Euh, il y avait eu euh, des entrevues le matin à la radio, entre autres, je me souviens, avec euh, Paul Arcan qui avait posé des questions à notre euh, directeur euh, médical à urgence santé. Donc, la personne qui choisit quel appel devrait être prioritaire ou non, euh, il avait essayé d'expliquer un peu la façon dont on triait les appels, pourquoi la dame avait dû attendre aussi longtemps. Et puis, euh, je me souviendrai toujours, j'étais tellement fâchée parce que Paul Arcand l'avait avait complètement démoli. Euh, S'il si nous avait réellement demandé à ceux qui prennent les appels pourquoi cette dame l'a a attendu aussi longtemps, la raison est simple, c'est parce qu'on n'en a pas d'ambulance. On n'a aucun véhicule disponible en envoyé à envoyer à des appels de de moins haute priorité. Puis c'est dommage, une fratule à hanche, c'est extrêmement souffrant. En plus que la personne ne peut pas se relever du sol, c'est pas comme, disons, un poignet cassé où tu peux encore marcher. Mais ce n'est pas un appel où la vie de la personne est en danger, donc c'est vraiment plate. Mais ces appels-là vont attendre plus longtemps que, disons, une hémorragie, un arrêt respiratoire, un arrêt cardiaque, une overdose, et j'en passe. Les appels de basse priorité... Euh, il y a beaucoup d'attentes, puis la personne qui avait été euh, interviewée à Paul Arcand est n'est pas quelqu'un qui travaillait euh, au centre de communication santé, donc à prendre des appels, et pas quelqu'un qui était au courant de la situation, donc qui avait pas vraiment réussi à justifier puis à expliquer que ce n'était pas de notre faute, que ce n'étaient pas euh, les protocoles qu'on utilise ni le triage des répondants médicaux d'urgence qui était en cause, c'était vraiment le manque de ressources. Mais, heureusement, suite à cet appel-là, même si ça a été vraiment euh, euh, des moments difficiles pour ma profession, si je peux dire, là, parce que là, les, les gens pensaient qu'on se foutait vraiment des gens et qu'on ne voulait juste pas les aider, euh, il y a eu un projet pilote qui a été entamé avec euh, InfoSanté, donc avec euh, les, les infirmières d'InfoSanté, qui euh, nous permettait, dans le fond, de leur transférer des appels de base priorité. Euh, donc, tout ce qui est... Euh, des, des, des problèmes vraiment euh, de nature médicale, comme des vomissements, de la diarrhée, euh, des, des traumas non récents à des endroits du corps pas dangereux. Donc, on pouvait euh, maintenant les transférer à des infirmières d'info-santé qui étaient euh, désignées seulement pour prendre des appels qui provenaient du service d'ambulance. Donc, ils étaient vraiment là pour nous. Puis, elle elle pouvait faire euh, des réévaluations, dans le fond, euh, avec euh, leur connaissance médicale pour voir si la personne aurait vraiment euh, besoin de l'ambulance. Euh, elle pouvait aussi, dans certains cas, prioriser certains appels. Il y a peut-être des symptômes que nous, on n'a pas vus vu, vu qu'on n'est pas des professionnels de la santé qui mériteraient peut-être plus d'attention. Mais aussi, une chose qui est merveilleuse, c'est qu'elles avaient l'autorité, elles avaient le droit, vu que c'est justement des professionnels de la santé de dire à la personne « mais Regardez, vous n'avez pas besoin d'un transport ambulancier pour ça. » Comme, par exemple, une femme qui va crever ses os à la maison, mais que tout va bien, il n'y a pas encore de contraction, il n'y a pas de complications avec la grossesse. Euh, C'est quelque chose sur lequel on devait envoyer des ambulances assez fréquemment, mais la personne n'avait, en fait, pas réellement besoin d'un transport ambulancier. Elle pouvait se rendre par taxi, euh, en véhicule, n'importe quoi. Là. Puis, euh, ben les infirmières, elles, ont l'autorité de dire à cette personne-là ben « Écoutez, prenez un taxi, euh, euh, c'est aussi simple que ça ». Donc, ça nous a vraiment beaucoup aidé parce que grâce à ça, on pouvait euh, annuler des appels de base priorité qui auraient engorgé euh, le système encore plus, qui auraient demandé des ressources pour des gens qui en ont euh, en fait pas besoin vraiment une belle initiative qu'ils ont eue puis ça nous aide énormément je suis, je suis vraiment contente d'avoir vu au moins euh, euh, ce changement positif-là arriver avant que je finisse ma carrière Si je crois que la situation euh, peut s'améliorer euh, dans le système de la santé, puis plus précisément dans les soins préhospitaliers d'urgence, je sais tellement pas quoi répondre. J'espère que oui, j'aimerais vraiment ça. Mais malheureusement, qu'est-ce que j'ai vu depuis 2010 euh, a juste fait me prouver le contraire. La, la demande pour le service ambulancier a juste augmenté euh, dans toutes les années que moi j'ai été, sans que le nombre de ressources disponibles suivent. Euh, les urgences sont toujours aussi occupées qu'avant. Euh, L'attente pour avoir des soins, que ce soit des chirurgies, que ce soit voir un médecin spécialiste, ça n'a pas changé non plus. J'aimerais vraiment ça, que ça s'améliore, c'est certain. Euh, mais je pense que ça passe aussi par l'éducation des, des gens, à savoir à quoi euh, les services d'urgence servent vraiment. Parce que, oui, il y a une grosse partie manque de ressources, mais il y a une grosse partie abus du système aussi. Euh, comme je le disais, il y a beaucoup de gens qui appellent pour l'ambulance qui n'en auraient pas du tout besoin, euh, qui vont euh, faussement penser que parce qu'on arrive en ambulance, on passe avant les autres à l'urgence, ce qui n'est pas le cas du tout. C'est sûr que les gens vont être triés avant pour que les ambulanciers soient libérés et puis qu'ils puissent aller sur d'autres appels. Mais ce n'est pas parce que tu arrives couché sur une civière que tu ne vas pas aller t'asseoir dans la salle d'attente après. Donc, je pense qu'il y aurait aussi euh, une grosse éducation au niveau de la population à faire si on voudrait vraiment que, que ça s'améliore rapidement. Si je pouvais dire quelque chose euh, aux appelants, aux gens qui, qui appellent pour une ambulance qui, qui nécessite notre aide, euh, ça serait juste, je pense... Euh, Prendre en considération qu'on n'est aucunement mal intentionné, personne dans le système de la santé, on est, on est vraiment là euh, pour aider les gens le plus possible avec les ressources qu'on a. Mais je pense qu'il faudrait que les gens réalisent beaucoup qu'ils ne sont pas seuls dans leur situation. Comme je l'avais dit avant, ça peut arriver qu'on a des fois jusqu'à 1200 appels par jour. Il y a tout le temps des accidents de voiture, il y a tout le temps des gens en arrêt cardiaque, il y a tout le temps des femmes en train d'accoucher en quelque part à Montréal ou Laval d'avoir un peu plus de compréhension je pense envers tous les, les, les travailleurs de, de première ligne un peu comme nous euh, qu'est-ce qu'on vit, c'est pas facile, qu'est-ce qu'on entend c'est pas facile non plus mais euh, on a choisi de faire ce métier-là en sachant qu'est-ce que ça impliquait puis euh, un peu de reconnaissance, ça serait le fun des fois je regretterai jamais d'avoir eu euh, ce métier-là. C'est quand même, euh, ça a été un quart de ma vie, de 21 ans à 29 ans à peu près. Euh, même si ça a été euh, difficile souvent, bon, les conditions de travail, évidemment, le stress, les choses que j'ai entendues qui vont m'avoir marqué pour toujours. Euh, il se crée euh, un lien avec euh, des gens qui font des métiers un peu spéciaux comme ça entre nous, euh, qui est vraiment euh, particulier parce qu'évidemment, euh, je ne peux pas retourner chez moi et parler de n'importe quel appel que j'ai eu à mon chum, à ma mère, à mes amis. Euh, des fois, c'est un peu « too much » pour euh, les gens qui ne sont pas dans le milieu. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à entendre des affaires comme ça. Donc, veux-veux pas, tu te rapproches beaucoup de tes collègues. C'est un peu les, les seuls gens à qui tu peux te confier qui vont vraiment comprendre qu'est-ce que tu veux dire puis qu'est-ce que tu vis. Donc, euh, on devient un peu comme une, une petite famille quand on, on a un, un métier spécial comme ça. Euh, puis, dans mes années à l'urgence santé, j'ai rencontré honnêtement des gens qui vont rester mes amis pour le reste de ma vie. Les, les meilleures personnes que, que j'ai connues de ma vie, honnêtement, des gens qu'aujourd'hui, je suis proche comme c'était des membres de ma famille. Donc, juste pour cette raison-là, je ne regretterai jamais euh, d'avoir eu euh, ce, ce parcours-là. Ce témoignage était une présentation d'Ars Moriendi, produit par moi, Simon Predj. Je tiens à remercier de tout cœur mon invité pour son histoire et sa générosité. Une fois par mois, je vous partagerai le témoignage d'un ou une survivante de tragédie ou des professionnels ayant vécu jour après jour ce que certains considèrent comme leur pire cauchemar. Si ça vous a plu, Parlez-en à votre entourage et laissez-nous vos commentaires sur la page iTunes de l'émission. Ensemble, nous ferons une différence. Merci à choc.ca, mais surtout, merci à vous, chers auditeurs. La chanson que j'ai choisie pour conclure, euh, c'est simplement parce que c'est une chanson qui me remontait beaucoup de moral. C'est une artiste que j'aime vraiment beaucoup. Euh, quand elle a sorti, je capotais vraiment dessus. Je le mettais tout le temps dans ma voiture, surtout en allant travailler. Euh, ça, me, ça me remontait vraiment le moral. Euh, ça me rendait de bonne humeur. Puis c'est « Reality » de Grimes. <médicatrice>